0: Hallo und herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer Rock'n'Roll. Big Ben ist in the house Hi und, äh, und zeigt uns seinen seinen Rock'n'Roll-Gruß. Nein, also für alle Leute, die nur hörend dabei sind, überhaupt kein Problem. Wir haben auch Verständnis für euch, dass ihr uns jetzt gerade nicht sehen könnt. Es ist eine kleine Runde heute. Der Ben ist mit dabei. Yep. Moin. Und meine Wenigkeit gibt sich die Ehre in diesem kurzen mixedcast Snack und wir sind mal gespannt wie kurz er am Ende wirklich wird weil ja wenn der Ben und Treffen ich finde zwei das Laber finden zusammen so ist zwei. das ne? ja und nicht immer sind die Meinungen ja auch ganz äh, ganz vereinnehmbar das heißt also auch da entstehen ja hoffentlich dann auch wertvolle Diskussionen für unsere Hörerschaft bei wir haben es uns aber tatsächlich für heute einfach gemacht weil wir wollen mit euch über nichts geringeres als die Zukunft von VR und die Etablierung von VR im Mainstream sprechen. Ja, easy. Runde oder? 7498. Easy. Easy topic. Easy topic. Nein, was ist passiert? Warum? Warum wollen wir das machen? Ähm, John Carmack ist back. Das ist passiert. Und John Carmack hat mit Andrew Buzzworth in, also Andrew Buzzworth seines Zeichens Technikchef bei Meta nach wie vor. Und Andrew führt ein, ein, ist es, ist es ein Meta-Podcast oder was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist eher so oder? sein eigenes Ding, glaube ich, ne? So oder? Ja. Also irgendwie so sein eigenes Ding, ne? Also in äh, Genau, Boss, Boss to the Future. Ist es Boss, 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 Boss to the Future. Und ich glaube, er bedient sich auch einfach da dem Zurück in die Zukunft-Thema. Äh, Und genau, er redet halt über Technikthemen für die Zukunft. Und ja. in seinem letzten Podcast war, in seinem letzten Podcast zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war John Carmack eben eine Stunde dabei und ja, sie haben unter anderem eben über künstliche Intelligenz gesprochen, weil wir erinnern uns, Carmack hat Meta damals verlassen und hat danach ein Unternehmen gegründet, um ja, mal so eben eben äh, die Welt, weltherrschende künstliche Intelligenz zu entwickeln, weil der Typ der braucht ja auch immer die nächste Herausforderung, so und weil wenn du mit einer, wenn er dieser der Carmack tickt halt so, wenn er mit einer Sache fertig ist, dann langweilt er sich oder muss er sich dem nächsten ja, Problem stellen? Wahrscheinlich, genau. Und so schließen wir den Kreis, weil seiner Meinung nach sind VR-Brillen fertig. Fertig. Da gibt's, ne, da, da gibt's für ihn nichts mehr. Es ist, ist, äh, technisch ist ja nahezu alles da, was es seiner Meinung nach braucht, um diese Dinger Mainstream-tauglich zu machen. Und ganz konkret im Gespräch mit Bossverse Führt er das daran eben lang, dass er sagt, es braucht jetzt nicht noch geiler aufgelöste Controller, Headsets, es braucht jetzt nicht noch, noch schlankere Geräte, sondern was es eben in Summe gerade braucht, ist verändernde, nutzbare Software. Ja, damit macht das sich erstmal auch einfach. Aber allem voran, und dafür liebe ich ihn ständig, und ich zitiere ihn in jedem zweiten Cast, die Reibung zum Nutzen dieser Geräte und dieser Software muss halt verringert werden. Und ganz konkret macht er das im Vergleich eines Handys und einer, einer VR-Brille. Was muss heute passieren, um eine VR-Brille zu nutzen? Ich muss sie aufsetzen, ich muss in 80% der Wahrscheinlichkeit mein Guardian einrichten, auch wenn ich mich am selben, an sel an derselben, am selben Ort und an derselben Stelle befinde. Übrigens auch immer noch bei einer Playstation VR 2, die das zwar mittlerweile auch gut unterstützt und vereinfacht, aber es muss passieren. Und wenn sich meine Lichtverhältnisse ändern, habe ich auch da eventuell Pech, habe ich festgestellt. Und dann muss ich halt, wie gesagt, Guardian einrichten, mich durch zwei Menüs klicken, bis ich dann endlich da bin, wo ich sein möchte. Während ein Smartphone ja mittlerweile da angekommen ist, dass sie mit einem Knopfdruck auf der Seite nur Richtung Gesicht gehalten werden müssen. Selbst das Entsperren eines Smartphones, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, tut mir jetzt nicht weh, diesen vierstelligen Code einzugeben. Selbst dieses Entsperren ist ja deviceabhängig mittlerweile auf bei mir ist es das Gesicht, was gescannt wird. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, Ben. Äh, Fingerabdruck. Du machst einen Fingerabdruck, ne? Ähm, das heißt, ich bin schon einen Schritt weiter, ich muss das Ding nur anlächeln und dann. Was öfter, passiert eigentlich, merke, wenn mein Bart weiter wächst? Erkennt sich dein Handy dann noch? Ja, nee, also tatsächlich ist es gerade so, ich müsste mein Gesicht nochmal neu einmessen, weil die Messpunkte momentan dazu führen, dass ich. Ja, das, pass auf, es ist ein interessanter Punkt. In 50 der Fällen wird es entsperrt, in 50 Prozent nicht. Es ist so ein bisschen Lotto-Spielen gerade, wenn ich mein Handy vors Gesicht halte. Aber <lacht> was ich feststelle ist, wirklich, ich lüge nicht, wenn es mich nicht erkennt, wie genervt ich bin, diesen vierstelligen Pin einzugeben.
1: Aber es geht mir ganz genau so. Weißt ich du? Hab, ich habe so ein schönes äh, Handy, das irgendwie so alle 72 Stunden zwingt es mich dazu, aus Sicherheitsgründen das Ding zu geben. Ich könnte jedes Mal das Ding an die Wand feuern
0: oder Ja. und das ist so es ist so aber oh, ich habe eh einen
1: Hass auf Passwörter und alles etc also sind es, es ist nicht überhanden. aber das ist äh, anderes Thema das ist so viel, na, nein viel nein nein nein
0: also es, es passt ja es passt ja zu es passt ja tatsächlich zu, zu dem was, stimmt, ja. was 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 Carmex sagt weil mhm. Carmex sagt halt momentan sind Vor April noch zu kompliziert mhm. die Technologie ist da um all, all, all um all diese Experience geil zu machen aber irgendwie konzentrieren sich gerade viel zu viele Menschen da drauf Uh, und ich, wir nehmen jetzt gerade mal die Spielebranche und packen sie beiseite. Es konzentrieren sich gerade viel zu viele Menschen darauf, statt geile Software, eben geile VR-Brillen, immer weitere Hardware zu entwickeln. Mhm. Und er behauptet halt, man müsste sich viel mehr darauf konzentrieren, diese Erfahrung so geschmeidig wie möglich zu machen. Was in der retro immer einfach ist, sowas zu sagen, weil jetzt, wo ich mein Smartphone mit meinem Gesicht entsperren kann, schmunzel ich über die Zeit, wo ich äh, einen Code eingegeben habe ja. oder äh, hier so ein so auf android geräten gab es ja damals dann immer diesen Swipe, den man machen musste, wo man da dieses, dieses, diese Grafik hey, eine Grafik nachgezeichnet hat. Bitte? Den gibt
1: es für die Profile für ähm, für die
0: Quest, glaube ich, ne? Da kannst du doch auch über so ein Muster. Ja, kann arbeiten. sein, wo ja. du so diese neun Punkte hast und zeichnest ja. da lang irgendwie. Ne? Ja. Über die Zeit lacht man jetzt und regt sich und denkt sich, boah, wie konnte ich damals nur das in Kauf nehmen, jedes mhm. Mal mein Smartphone händisch entsperren zu müssen, während ja. ich jetzt den Luxus habe, ich hebe es auf, es weiß, dass ich es gerade aufgehoben habe, weil der IMO-Sensor dem dem Smartphone gesagt hat, Achtung, du bewegst dich gerade mhm. und ich halte es vor mein Gesicht und ohne, dass ich etwas machen muss, sobald es mein Gesicht sieht, geht es in den Homescreen und sagt, Hallo, Hallo hier Christian. bist du. Ja, genau. Und und es entsperrt. So. Ja. Und äh, man, man mag dann manchmal gar nicht sich vorstellen, dass das mal anders war. Und das ist ja immer generell ein großes Problem und ich prangere ich prangere das, was Kamek da sagt, so ein bisschen an, weil er macht es sich gerade auch einfach Er macht es sich einfach einfach, sich da hinzusetzen und zu sagen, ist ja alles da, aber ihr müsst die Experience verbessern. Ja, Kamek, Typ. Weiß ich nicht, wie siehst denn du das? Ähm, ich bin einerseits Absolut bei
1: ihm, insofern als dass ich glaube, dass die Software, und damit meine ich alles in, inklusive der Anwendungen dafür, lange nicht mithält mit dem Fortschritt der Hardware. Das heißt, die, die Hardware rennt voran, es gibt immer neue ähm, Brillen, sie werden immer besser, aber du hast hm. nicht genug, ähm, also A, nicht genug Apps und B, auch die Einrichtung ist teilweise einfach nervig ähm, bis äh, ja, indiskutabel. Ähm, das heißt, diese Reibungsfreiheit, die du beschrieben hast und die er beschreibt, die fehlt definitiv noch in vielen Fällen. Also selbst ob, obwohl es bei der Quest zum Beispiel grandios einfach geworden ist und ich sehr, sehr schnell in einer Anwendung bin, also mein aktuelles Lieblingsspiel Ghost Signals, Stellaris ich in keine Ahnung, anderthalb, also nicht mal, in, in einer Minute bin ich da drin, ne also aufgesetzt, aber ich muss erstmal noch den, trotzdem, dass das in meiner Spielfläche hier ist, muss ich erst alles bestätigen, das muss noch hochfahren, laden und so weiter und so fort und man kann es auch nicht die ganze Zeit auf Standby lassen, das Headset, weil sonst äh, spielst du halt nur noch eine Stunde lang, äh, je nachdem wie lange ja. das dann auf Standby äh, stand und so weiter und so fort. Das geht ja schon schnell, aber noch immer nicht schnell genug. Dazu kommen dann so Sachen wie zum Beispiel, dass ne, so ein Guardian sich nicht selbst aufbaut. Also sprich, dass das Headset automatisch nicht sowieso erkennt, wo ich bin und mir ja. das ne, vollkommen von sich selbst rauskommt, wo ich mich mal frage, warum geht das nicht? Also sollte ja. eigentlich funktionieren. Ähm, insofern bin ich bei Ihnen. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, also ja, wir haben alles, was die Hardware ähm, oder was was wir bräuchten um es ähm, erfolgreich zu machen so vom Formfaktor ne wir nehmen jetzt mal Quest Pro beispielsweise oder auch die Linsen die die Quest Pro hat aber ja. eben halt auch nicht eben alles also das fängt ähm, bei dem Komfort natürlich an äh, der auf den irgendwie kein kein wirklicher Wert gelegt wird. Es äh, geht Mir bei keine, der Mixed Reality Durchsicht, wie scharf die ist. Also na, ja. kann ich kann ich damit ja. Bildschirme lesen etc. Pp. Nein, Carmack äh, sagt zwar, ähm, das ersetzt das Chromebook und Ähnliches. Nein, tut es aktuell noch nicht, weil ich nicht ja. diese Schärfe in der Durchsicht habe. So funktioniert ja. das nicht. Das hat man immer in ganz vielen verschiedenen Sachen. Also ich beisp Beispielsweise bei der Vario habe ich das dann wieder. Ja, da ist das großartig. Diese einzelnen Elemente gibt es überall, aber es hat noch niemand geschafft, das Headset zu bauen, das wirklich all diese Dinge mhm. so in sich vereint, dass man sagt, okay, ich habe nicht nur die Hardware dann auch, sondern auch noch möglicherweise zu allen Stores, zu allen ähm, Plattformen Zugriff, dass ich auch wirklich alles nutzen kann. Und da mhm. spielen ganz viele Dinge mit rein, die er in dem Fall zwar also nicht nicht berücksichtigt. Er sieht viele Einzelteile und fügt sie schon für sich zusammen und sagt, das ist meine Vision und die könnte ich jetzt schon herstellen. Ja. Aber er vergisst, dass das eben partiell ähm, mit den einzelnen Brillen so in der Form eben noch nicht funktioniert.
0: Du bist gerade erstaunlicherweise natürlich sehr bei beim Formfaktor, bei der bei der ganzen Hardware an sich überhaupt angekommen und klar, das ist ein großer Teil, den er da beschreibt, wo er halt sagt, man, es geht ja schon da los, Guardian einrichten, die Controller müssen erstmal angemeldet genau. werden, also sie müssen sich erstmal mit der Brille verbinden und klar, ich verstehe dich total, wenn du sagst, ähm, solche Prozesse zu, zu automatisieren, sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich so eine Brille deutlich schneller nutzen kann. Man, man spürt das manchmal, ich habe hin und wieder erwischt es mich dann dabei, dann Letztens war ich bei meinem Bruder, der hat seine, der hat die allererste Xbox, also die allererste, nicht die Xbox One oder so, die hat er angeschmissen. Und du denkst ja auch, das dauert eine Ewigkeit, bis du in diesem Menü bist. Ja, Das dauert eine Ewigkeit, bis du dann mal oben bist. Während du jetzt bei einer Konsole irgendwie, du drückst auf den Knopf und keine acht Sekunden später ist dein Spiel sogar schon offen, ja. weil es beim letzten Mal einen Snapshot gemacht hat. Ja, mhm. bei, einer, bei meiner PlayStation oft so. Ähm, klar, es kostet mich Strom, weil ich muss diese Funktion aktivieren und muss dafür sorgen. Und die Konsole in dem Fall hat es leicht, das zu halten, weil sich den standby strom zu saugen, ähm, das Spiel die ganze Zeit als Session offen zu halten und in den, in den Zwischenspeicher zu schieben oder wo auch immer und einfach wieder zu booten an der Stelle, wenn ich sie starte, ist natürlich ein einfaches Spiel im Vergleich zu einer VR-Brille, die sowas ähnliches eben äh, versucht. Da ist alles eben noch ein bisschen, da muss noch manche Sachen hochgefahren werden. Ja. Ich glaube aber ich glaube aber in, in, in Gänze, was, was Kamek meiner Meinung nach am, am meisten übersieht mit seiner Aussage, wo er es sich zu einfach macht. Jetzt tun wir gerade mal so, als wärst du, du würdest diese Brille in die Hand nehmen und während du sie in, in hochhebst, merkt sie schon, wo sie ist. Also sie guckt sich dann schon um, sie weiß sofort, wo sie war lädt vielleicht den Zwischenspeicher, weil sie kann sich ja in so einer Geschwindigkeit vom Hochheben und Aufsetzen, kann sie sich schon tracken. Das tut sie ja später auf dem Kopf genauso. Ja. Und durch das und durch dein Eye-Tracking oder durch irgendeinen anderen biometrischen Faktor bist du auch beim Aufsetzen direkt authentifiziert und die Brille sagt, guten Tag, Ben, und du bist in deinem persönlichen Bereich. Ist noch nicht mal notwendig, dass sie dich als Person erkennt, weil ich glaube, dass vr böllen geschert werden, ist noch mal ein ganz anderes Thema. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, Du nimmst die Brille von deinem Schreibtisch in die Hand, sie, sie merkt das, trackt sich, holt die Controller aus dem Tiefschlaf, ähm, du setzt die Brille auf, kriegst vielleicht zwei Pfeile angezeigt in deinem Headset, wo die Controller sind, die du dann nur noch aufheben musst und dann bist du drinne. So, mhm. Die lagen irgendwo auf deinem Schreibtisch. Und was Kamek hier an der Stelle meint, so, so interpretiere ich seine Aussage, was es eben bedeutet, die User Experience und die Software muss besser werden, ist aber eigentlich der Teil, der ab dann beginnt. Nämlich, wie interagiere ich jetzt mit diesem Ökosystem? Ja, also wie, wie komme ich schnell dazu, jetzt mit Freunden zu kommunizieren oder zu dem Inhalt zu kommen, zu dem ich, zu dem mhm. du möchtest, als du die Brille aufsetzt? Mhm. Wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme, ich drücke auf diesen Knopf, ich bin schnell dabei und dann muss ich Folgendes tun. Ich swipe entweder zweimal oder dreimal nach rechts oder auch gar nicht mal, weil ich mir mein Homebildschirm eingerichtet habe und mit einem Tab bin ich da, wo ich hin möchte. Ja. So. Also man möchte, und das geht ja irgendwann auch so ein bisschen ins kognitive Gedächtnis über. Ja, Man weiß, ich weiß nicht, jeder, der mal seine Smartphone-Apps einfach wahllos verschiebt, der wird feststellen, die ersten drei Tage sind Pain in the Ass, weil man sich erstmal wieder neu sortieren muss, ja. wo der Daumen gerade blind schon fast hingeht, um die, die um, um irgendeine äh, App zu starten, sei es Aktienkurse, Nachrichtendienste, Discord oder sonst irgendwas. Und diesen Modus müssen Sie meiner Meinung nach bei VR Brillen erreichen, dass du die, dass du die Brille startest und dich auch sofort orientieren kannst und im Idealfall die Brille weiß ja noch nicht, was du tun willst und im Idealfall aber alle relevanten Informationen in einer relativ schnellen Zeit dir zur Verfügung stellst. Also heißt für mich, du müsstest eigentlich sofort sehen, welche Leute online sind und das ja. nicht nur über eine blöde Liste oder so, weil wir reden hier von dem Kommunikationsdevice. Ja, eigentlich müsstest du wenn du das, tun wir gerade mal so, als lässt du das so eingestellt, dass du immer sichtbar bist, wenn du die Brille auf hast, du müsstest sofort zwei, drei Sprachnachrichten bekommen von Leuten, die dich angetriggert haben, ey Ben, meld dich mal, wenn du online bist, ich will mit dir unbedingt noch eine Runde das spielen oder mhm. jemand kann dich sofort anrufen und wird sofort zu dir durchgestellt und sagt, Ben, da bist du ja endlich, Mann, ich habe lange auf dich gewartet, also WhatsApp eine Stunde weiterdenken, eine, eine Etage weiterdenken, Short Messages eine Etage weiterdenken. Ich könnte sogar
1: noch eine jetzt, Stufe weitergehen äh, und jetzt. sagen, ne, du kannst beispielsweise dann einfach zu jemandem dich in, in seine Home-Umgebung reinbeamen, während Klar. er weg ist und eine Art video machen. Das Ganze, ne, also solch, solche Sachen, ja.
0: Klar, ne, und aber, aber eben, wie gesagt, Nutzen immer den Nutzen ja. immer im Fokus haben. Und hier und hier unterstelle ich gerade folgendes Grundproblem. Ich glaube, dass wir da von Mechanismen reden. Das klingt gerade, das das geht so locker, fluffig von der von der von der Zunge. Weißt du, einfach all sich diese Interoperabilität zu wünschen. Ja, eigentlich eigentlich möchte ich ja sogar, wenn ich die Brille aufsetze, nicht von meinem Smartphone getrennt sein. Ich möchte, wenn ich, ich möchte mein Smartphone-Screen, obwohl mein Smartphone in der Hosentasche ist, möchte ich mein Smartphone nahtlos eingebunden haben. Exakt. Ja. Auf den Knopfdruck von ja. mir aus oder mit einem mit einem Wisch oder sowas. Weil das Smartphone ist. Ein Informationszentrum für mich. So ähm, VR-Brillen fühlen sich immer noch so abgekapselt an, wenn ich sie einsetze. In, oft auf Informationsebene. Ich meine nicht das Gerät an sich. Und das, was Kamek da wünscht, das kann ein Facebook oder ein Meta gar nicht alleine leisten, sondern wir reden da von, von, von Systemen, die gemeinsam zusammenarbeiten ja. müssen. Damit das so geil wird, da reden wir von herstellerübergreifenden Tools. Und jetzt kommt der Knackpunkt, Ben. Ich behaupte, ein Apple, ein Meta sowieso und auch alle anderen, ein Google auch, die wissen das alle. Die wissen, dass das der Knackpunkt ist. Die wissen eigentlich, ne, wir, 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 wir warten ja beim Apple-Headset immer darauf, dass ich nahtlos in meinem Ökosystem schwimmen kann. Und die wissen das alle, dass das der Schlüssel ist zu einem erfolgreichen VR-System und deswegen will gerade keiner zusammenarbeiten, weil jeder möchte es für sich haben. Jeder möchte, jeder möchte derjenige sein, der die Hoheit über dieses Perfekt harmonierende VR-Universum wird und steht sich damit jeder, jeder für sich selbst im Weg, weil Apple öffnet sich nicht. Du kannst, Ich kann meinen Apple-PC nur über Umwege in, eine v in meine VR-Brille streamen, indem ich mir hier, glücklicherweise gibt es das, irgendein Tool von Meta installiere, obwohl das eigentlich auf Betriebssystemebene sein müsste. Ja? Ähm, so, so grundlegende Funktionen, wo sich die Leute einfach noch lange nicht Gedanken drum gemacht haben, wie sie endlich mal von ihren ähm, Ja, oder, oder wo sie kein Interesse dran haben, sagen wir es mal so, wo sie Stand heute kein Interesse dran haben, da zu kooperieren, sich gegenseitig Schnittstellen zu eröffnen, die das Ganze für den User wiederum nahtlos gestalten. Single Sign-On, all solche Sachen, ja weil sie weil sie ganz genau wissen, welchen Mehrwert das bietet und wenn sie jetzt als Beispiel Meta die Möglichkeiten geben würden an um diese ganzen Systeme ja. sich zu konnektieren, genau. dann hat Meta plötzlich eine Hoheit, Exakt. auf die andere Leute nicht verzichten wollen. Ja, also gerade dieses das, das proprietäre
1: ist, Denken, dieses ähm, nee, wir wollen das, es ist unser geschlossenes Ökosystem, das sehe ich auch. Das ist ein ganz großes Problem, dieses nicht zusammenarbeiten sollen. Also, dass Apple sich nicht öffnet, das ist so klar wie irgendetwas. Also, dass Die schon gar nicht anfangen werden, irgendwas zu unterstützen, was Meta macht, wenn sie es irgendwie verhindern können, ist das Zweite. Google spielt da nochmal seine ganz eigene Geige ähm, und ist generell ein bisschen kopflos, was das angeht. Äh, bei Microsoft weiß man es auch nicht so richtig, wobei sie jetzt mittlerweile ja wenigstens, also zumindest wie dieses Jahr angekündigt haben, Office etc. für die Quest zu bringen, äh, muss man auch nochmal schauen, äh, in welcher Qualität
0: und welcher Form. Genau, das von der auch wieder fraglich ist, wie nativ funktioniert genau. das am Ende? Genau, ja, es geht immer um. Also 50 Tools zu installieren, damit ja. irgendwas funktioniert, ist halt das Gegenteil von dem, was Carmack da beschreibt. Richtig. Allerdings muss ich auch wiederum sagen, auf der anderen Seite, also ja,
1: die ähm, auch die Benutzeroberfläche der Quest 2 hat sich, oder generell der Quest hat sich ja schon sehr, sehr verbessert. Ich habe vorhin dieses Beispiel genannt, also wenn du jetzt gerade eine, eine App angewählt hattest einmal und beim nächsten Mal wiederkommst, dann hast du es unten schon direkt in der Leiste, du brauchst es nur noch anklicken. Das ist schon so ein hm. erster Minischritt in diese Richtung. Aber du hast vollkommen recht, also gerade auch was diese Verbindung zu anderen angeht, ich muss erst noch auf die, ähm, auf diese Social, äh, auf diese Social Button gehen und dann kriege ich so eine kryptische Übersicht mit Leuten ähm, darin. Das ist nicht das ist nicht immersiv, das ist nicht hm. intuitiv, das ist nicht einfach da. Oder eben halt, wenn ich mein halt, Smartphone, ne? genau, wenn ich mein Smartphone gekoppelt habe, warum, warum sehe ich das nicht? Warum kann ich nicht WhatsApp ja, ich dir, da
0: drin nutzen? Ich mache ich mach dir ein für mich greifbares Beispiel. Ja. Ähm, es gibt ja, es gibt ja sowohl auf Microsoft-Geräten als auch auf Google-Geräten als auch auf Apple-Geräten diese Möglichkeit eines Screenshares, ja. Mhm. Bei Google, ist das dieser Google Share? Bei Microsoft heißt es, glaube ich, Miracast und dann gibt es eben bei Apple diese Apple TV-Share-Funktion. Und ja. es gab, es gab tatsächlich eine lange Zeit lang, den, da war der Status quo. Da musstest du das so ein Fernseh gekauft und dieser Fernseh war erstmal blöd. Okay. Es ist halt so, aber dieser Fernseh konnte nichts. Und dann musstest du dir einen Chromecast kaufen, wenn du dein ja. Smartphone ja. auf das ja. Ding spiegeln musstest. Ein Apple TV kaufen, wenn du dir dein Apple TVs, äh, wenn du dir ein Apple Ding, ne? Und wir sind aber jetzt zum Glück, das ist ja das Geile, von der Entwicklung her, keiner hat diesen Standard für sich aufgegeben. Okay. Jeder wollte seinen Standard zu dem Standard machen, den er für sich als richtig empfunden hat. Hat wahrscheinlich auch wieder hier was damit zu tun, dass ich auf meinem Apple TV mit single on arbeiten kann und meine Inhalte direkt drüber gespielt werden. Beim Chromecast ja genauso. Ne? Ich habe dann plötzlich in meiner, in meiner Google-App, wenn ich auf meinem Chromecast angemeldet bin mit demselben Account, habe ich in meiner Google-App direkt die Möglichkeit zu sagen, auf den Chromecast scheren. Und das ist dann aber keine technische Funktion, sondern es ist eine. das Video wird dann auf dem Chromecast nativ abgespielt und öffnet sich halt dann da. Aber worauf ich hinaus wollte ist mittlerweile, ist es zum Glück so, dass du in 99,9% der Fällen, wenn du dir Fernsehgeräte aktueller Hersteller kaufst, dir keine Sorgen darum machen musst, weil alle Fernsehhersteller, die namhaft sind, Lizenzverträge mit diesen ja. Anbietern haben und alles nahtlos direkt in die Kiste packen, weißt du? Also mhm. ich habe mir äh, vor zwei Jahren so ein, so ein neues so ein neues Modell geholt und ich war total überrascht, weil ich konnte meinen Chromecast wegschmeißen, ich brauchte mir kein Apple TV ja. kaufen, ich hatte so ein Ding nicht und selbst mein PC, den ich hier stehen hatte eine Zeit lang, mittlerweile ist auch das jetzt ein Mac-Gerät geworden, aber selbst mein PC, den ich hier stehen hatte, den konnte ich einfach, nachdem die beiden Dinger im selben WLAN hingen, über Miracast an diesen TV übertragen. Mhm. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, geil, dass, äh, als ich das das letzte Mal gebraucht habe, war das noch deutlich komplizierter. Und das hat für mich ja irgendwo gezeigt, man ist sich vor allem natürlich auch als Fernsehersteller, aber auch gerade als ähm, Anbieter dieser Protokolle, also in dem Fall Google, Apple und Co., im Klaren gewesen, dass es relativ nutzerunfreundlich ist, den Leuten aufzuzwingen, einen Chromecast zu kaufen und einen Apple TV zu kaufen. Die beiden sind sich nicht einig geworden, aber sie haben zumindest ihre Protokolle so weit geöffnet, dass ich sie als TV-Hersteller in dem Moment lizenzieren, wahrscheinlich lizenzieren kann und kann sie in mein TV einbauen. Gute, gut, guter, guter Weg. Das Gleiche wünsche ich mir jetzt aber zum Beispiel perspektivisch mit Smartphone-Screenshare-Protokollen für VR-Brillen. Ja. Ja. So, das ist ja, ich will ja nicht, dass, ich verlange ja nicht, dass Apple, ähm, sein, sein Smartphone-Protokoll entwickelt und freigibt, was danach, also, nicht proprietär funktioniert. Ich verstehe ja, dass sie von Meta Lizenzgelder dafür haben wollen, weil sie natürlich, wie ich es anfangs erklärt habe, da einen Geschäftszweig sehen. Sie merken natürlich, die Le App, App Meta möchte VR-Brillen verkaufen. Die Leute, die diese Brillen nutzen, setzen voraus, dass ich mein Smartphone-Screen da drin sehen kann, weil das zu einem ja. Muss-Feature wird. Also kann ich, also kann ich Meta dazu zwingen, Lizenzgebühren an mich zu bezahlen, dass wir einen Apple VR-Connect-Protokoll haben so, ne? Und da stimme ich Kamek halt zu, da haben wir eigentlich jetzt gerade schon alles, um das zu lösen, aber für die Hersteller hat es gerade irgendwie keine Relevanz. Ja. Genau, das hat natürlich dann noch ganz viel damit zu tun, dass natürlich VR
1: weiterhin immer noch ein schönes Nischenthema ist und sich 90 Prozent der Menschen überhaupt, was weiß ich, vielleicht einen Monat Gedanken darüber machen. Und das ist natürlich auch das, worauf jetzt auch noch jemand, oder also auch noch Konzerne wie Apple, wie keine Ahnung Microsoft, Google etc. setzen, die sich sagen, okay, lass mich da mal machen. Noch sind wir Nein. da nicht in Zugzwang. Noch ist es nicht groß genug, dass es irgendwann so ist, dass eine eine Gerätebasis da ist, die so groß ist, dass wir das tun müssen, dass wir uns daran anpassen müssen, weil so viele Menschen das verwenden. Ja. Ne, wie bei den Fernsehern, so die Fernseher, die hat, gut, die kommen auch nicht alle von einem Hersteller, aber die müssen am Ende alles unterstützen, weil sonst kaufen die Leute es teilweise nicht. Ne? Also du hast dann auch in Haushalte, da hast du dann eben Android, da hast du dann äh, iPhone und so weiter und so fort. Und das muss alles funktionieren, weil niemand voraussetzen kann, dass da jeder ein iPhone hat oder jeder nur auf Android setzt und dementsprechend ja. muss das gemacht werden. Das wird es natürlich auch irgendwann geben, bin ich relativ stark von überzeugt. Vor allem, wenn wir uns im Nachhinein, also wenn wir uns mal ein bisschen zurückerinnern, so an die Zeiten, unser erstes, ähm, unser erstes Smartphone, ich weiß nicht, welches deins war, meins war das Siemens S10, das war noch so ein richtig geiler Knochen, ich glaube 93 ist das gewesen oder so. Das mhm. war so ein Teil, das war wirklich, das war so groß, das brauchte eine in also habe ich in der Innentasche, da hast du es wirklich gemerkt, so ein riesen Knochen und das war auch etwas, das hatte ich, also ich habe vorher sogar eine ganze Weile habe ich gesagt, Smartphones, nee, will ich gar nicht. überhaupt nee. nicht. Habe ich gar keinen Bock drauf, weil bist du immer erreichbar. Ähm später, jetzt meine Frau erzählt mir ähm, Also Moment, du meinst, du
0: meinst, du meinst du wolltest kein, kein Handy haben. Kein Smartphone, haben.
1: genau, überhaupt nicht. Ne? Also ähm, ich gehe jetzt sozusagen von dem Punkt aus, ähm, wie sich das oder wann sich solche Sachen durchsetzen und ab wann sie eine gewisse Schwungkraft entwickeln und wie das bei dem, ja. beim Smartphone war. Ähm, meine Frau hat mir dann erzählt, äh, bei ihr waren es die Apps. Die hat gesagt am Anfang mhm. so ein Handy, wer braucht denn bitte eine App? Ich habe kann SMS mhm. schicken. Ähm, einfach so von meinem Handy aus, alles, was Apps totaler Schwachsinn, braucht kein ja. Mensch und heutzutage, okay. und das, da sind wir bei dem, was du am Anfang gesagt hast, heutzutage kann ich mir noch nicht mal mehr vorstellen, dass ich wieder zurückgehen müsste zu irgendwie komplexen Freischaltmechanismen und hast du nicht gesehen mhm. und hier zwei Tasten drücken und so weiter, ich mhm. erwarte, dass es durch mein Gesicht freigeschaltet wird, dass ich mit einem Tab ja. in WhatsApp bin, per Spracheingabe da was reinlabern kann und dann schicke ich das an irgendjemanden am anderen Ende der Welt ähm, VR steht, was in diesem Cycle natürlich immer noch ganz, ganz am Anfang. Und ähm, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass auch natürlich die Hardware weiterhin besser wird. Aber ja. und da, ne, da sind wir wieder bei der CarMaction geschichte Und das ist auch so ein bisschen immer das, das Mantra, was ich immer. Ich sage Software, Sales, Hardware, du musst schon jetzt dafür sorgen, dass sich auch dieses neue Gerät, vor allem wenn ich glaube, dass das die nächste Computing-Plattform werden soll, hm. dann muss ich auch dafür sorgen, dass es frühzeitig die Leute überzeugt, okay, das hat zumindest erstmal partiell einen bestimmten Mehrwert, dass ich es Mehrwert. regelmäßig. Es ist so, Mehrwert ist zu gering, ja, ja. Genau, so. und der ist aktuell halt einfach ähm, so also ein bisschen bei
0: Gaming und das war's. Hm. Das ist also eine Sache, wo ich bei Carmack auch nicht mitgehe. Er sagt halt, diese Dinger müssen unfassbar bezahlbar werden. Ja. Und da sage ich halt, nee, also ich glaub, genau, das sehe Mehrwert, ich auch nicht so. Wenn der Mehrwert groß genug ist, ja. dann darf dieses Ding auch 1000 Euro kosten, weil da, also Richtig. ich meine, man schaue sich an, wo Flagship-Smartphones gerade liegen. Exakt. Ähm, und, 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 ja, natürlich gibt es auch einen extremen Hype um, um gerade neue Apple-Devices oder so. Aber am Ende kann man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Diese Teile sind maßlos überteuert, aber sie liefern halt gerade im Flagship-Bereich natürlich auch sehr viel Dinge, die für Content Creator oder für Dinge, die das, für Leute, die das wirklich, so also ein Smartphone auch effektiv nutzen, also ausnutzen, liefert das halt dann neuen coolen Scheiß. Die freuen sich dann über 34 Pixel mehr oder Raw Data Verarbeitung Guck direkt. Die, die auf Samsung Smartphone Handys oder an oder so, die kosten auch 800 whatever. Euro. Ähm, ja. ne, also überhaupt nicht. Also ich glaube auch die, der so. Preis ist nicht die Frage. Und ich, genau, ich, 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 ich da gehe ich halt immer nicht mit und da flippe ich innerlich auch immer so ein bisschen aus, wenn ich Leute höre, die sagen, das Headset soll alles können, aber nur 100 Euro kosten. Mhm, genau. Dann Da ich mir so, ah, also das habe ich irgendwie beim Aufkommen der Smartphones nicht gehört. So, ja. das war damals nicht der Tenor, dass die Dinger teurer werden soll, äh, günstiger werden sollten, sondern der Tenor war, also natürlich sind mit günstiger werden viele Leute aufgestiegen, aber der Tenor war ich eher, ich will noch mehr mit dem Ding tun können, ne? Ja. Um, na, aber das muss ja auch erst gemacht werden können. Also und da ist, glaube ich, yes. der Knackpunkt.
1: Ne? Ich brauche doch erstmal. Also super, okay, zahle ich 1.000 Euro. Aber wenn ich dann 1.000 Euro gezahlt habe
0: und ich kann mit dem Scheiß Ding nichts machen, ähm, nun ja. Ja und da, wie gesagt, und da ist halt die Frage. Ich habe das Gefühl, wir erleben hier gerade eine gewisse Arroganz seitens aller Hersteller da nicht wirklich zusammenzuarbeiten wollen. Und ich, ich, ich meine, bitte, äh, liebe Hörenden und Hörer, also also fixiert euch jetzt nicht bitte auf das Smartphone in die Brille spiegeln, aber es ist halt so ein schönes plakatives Beispiel, mit dem man arbeiten kann. Das Ganze geht viel weiter. ja Dokumentenzugriff, ja. Ähm, dass ich in einer wie auch immer gearteten Metaverse-3D-Welt nahtlos auf meinen Pool an 3D-Daten zurückgreifen kann, die ich untereinander scheren kann. All solche Sachen, denkt groß, wirklich, denkt groß. Und ich behaupte einfach, dass sich die, dass sich die Branche gerade da selber auf den Schlips tritt und nicht vorwärts kommt, weil jeder für sich gerade noch die Hoffnung hat, dass er derjenige sein wird, über die man übermorgen spricht, dass er den geilen Scheiß erfunden hat. Und das ist der Grund, ne? ich meine, wir alle warten auf diese Apple-Brille, die wahrscheinlich nie erscheinen wird und wenn doch eine riesen Enttäuschung sein könnte, Exakt. aber tun wir gerade mal so als, als, als überzeugt uns Apple mit einer nahtlosen Funktion in ihrem gesamten Ökosystem. Ich habe plötzlich einen, Shareable Screen, meine Smartphone-Displays, obwohl es in der Hosentasche ist. Ich kann nahtlos auf meine iCloud-Daten zugreifen und dort übermorgen nicht nur Fotos, sondern auch 3D-Assets abspeichern. Ich habe einen eingebauten, im Smartphone integrierten 3D-Scanner, der mir auf dem Schreibtisch mit innerhalb weniger Sekunden ein 3D-Asset erstellen lässt, das ich mit Aufsetzen der Brille sofort aus der Cloud ziehen kann und in meine Szene packen kann. Geil! Wenn das alles kommt von Apple, Geil! Aber der Grund, dass das alles kommen könnte, ist auch gleichzeitig der Grund, warum Apple und da gebe ich euch Brief und Segel drauf, aktuell nicht Richtung Facebook öffnet. Facebook, Meta. ich Meine ich muss jetzt mal langsam muss ich aber wirklich mal anfangen. Meta, <lacht> Meta ist ja, ich meine hier sitzen zwei Hansels, die in ihrer Freizeit äh, und ihrer und ihrem Beruf vielleicht ein bisschen zu VR-Geschicht sind und wir kommen grad auf solche einfachen Ideen. Also könnten wir uns alle darüber im Klaren sein, dass Meta solche Pläne schon aus, ausformuliert da liegen hat. Aber sie wissen einfach, wir werden weder ein Android- noch ein iPhone-Gerät in unsere Brillen spiegeln können, weil sowohl ein Google als auch ein Apple würden einen Teufel tun, uns diese Funktionen bereitzustellen. Ja. Weil dann würde ich ja nicht mehr das Apple-Gerät benutzen, sondern ich könnte demnächst mein Apple-Gerät benutzen, während ich eine Meta-Brille aufhabe. Und Exakt. das will Apple nicht. Und deswegen ja. sagt Apple, nö, ich kann mir gut vorstellen, dass das was Meta diese Funktion haben will, aber wir heben uns die mal eventuell auf für vielleicht für unser Gerät. Wir wissen zwar noch nicht, ob das rauskommt, aber also wir heben das, für, für, und davon gibt, es, davon gibt es Millionen Beispiele, die VR gerade daran hindern, durch die Decke zu gehen. Ja, und das Interessante, und das
1: finde ich richtig spannend, ist ja, wenn wir uns mal ganz kurz ein bisschen zurückerinnern, vor ein paar Tagen GQ-Interview von Tim Cook. Und was hat der Mann da gemacht? Der hat im Prinzip nichts anderes erzählt von Kollaborati kollaborativer, digitaler äh, Arbeit im physischen Raum etc. Genau das erklärt äh, und erzählt, was Zuckerberg seit anderthalb Jahren predigt. Der redet über exakt das Gleiche. Das heißt, für die ist das auch vollkommen klar. Für die ist das ganz logisch, dass man irgendwann mit angereicherten Informationen, mit digital angereicherten Informationen über eine Brille etc. viel, logisch. viel sie wollen aber besser arbeitet. Sie wollen
0: aber die Ersten sein, bei denen das in Verbindung gebracht wird. Und
1: vor allem wollen sie nicht, weil Meta ja den Vortänzer gemacht hat, wollen sie die nicht noch unterstützen und sagen am Ende, okay, jetzt sind wir dann irgendwann die Bittsteller, die dann sagen müssen, oh, könnt ihr mal bitte unsere iPhone-Schnittstelle ja. zu eurem äh, tollen Super Duper Quest 5 ähm, ja. Gerät machen. Und das, das also ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein Teil, der da, ähm, da hast du völlig recht, der da im Hintergrund mitspielt, das ist dieses diese diese Corporate-Konkurrenz und natürlich reden wir jetzt, es ist ein bisschen utopisch, was wir uns hier ähm, zusammenfaseln im Sinne von sie sollten zusammenarbeiten, das werden sie natürlich niemals tun, wenn sie nicht dazu gezwungen werden. Und dazu zwingen können sie aber nur die Userinnen und User, die aber die das Geräte nutzen und damit die diese nutzen, brauchen sie aber wiederum die Software, um sie zu nutzen. Und, ne, und dabei da ist es halt, das ist meiner
0: Meinung nach, es ist meiner Meinung nach eben der größte, der größte, die größte Handbremse, mit der diese ganze VR-Branche, und ich ja, würde noch das nächste sicher. Fass aufmachen, auch die Metaverse-Branche eben gerade mitfahren muss, weil es ist nahezu un, also, alle tun so, als sollen sie interoperabel und offen sein, aber keiner dieser Unternehmen macht das ohne einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter. Und man kann jetzt sie noch nicht verübeln. Meta spinn, muss gerade Milliarden in diese Forschung und Entwicklung stellen. Natürlich wollen die irgendwann die Kohle darauf haben und nicht einfach die Patente offenlegen und sagen, hat uns viel Freude gemacht. Schade, wir müssen jetzt leider zumachen. Aber hey, wir haben auf jeden Fall 20 Jahre lang VR-Forschung betrieben. Macht dann mal bitte weiter, liebe kapitalistischen Unternehmen oder Wirtschaftsunternehmen. So. Und ähm, es ist so, diese VR-Branche und diese, diese, vor allem dieses Metaverse wird nicht ohne wirtschaftliche Hintergedanken entstehen und deswegen wird es auch niemals nie ein großes gemeinsames interoperables Metaverse geben, in dem wir alle gemeinsam leben, was Stand heute gerne mit dem Internet verglichen wird, sondern es wird, so wie wir es auch gerade im Smartphone-Bereich sehen, es wird leider Ökosysteme geben, die für sich genommen perfekt funktionieren und mit Sicherheit Schnittstellen haben, wo sie sich auch bereit erklären, bereit erklärt haben, miteinander zu kommunizieren. Ich meine, ich kann ja meine Apple-Kontakte auch auf ein Android-Smartphone ähm, mitnehmen. Und wenn ich von einem Android, wenn ich von einem Android-Konto auf ein Apple-Gerät wechsle, so wie ich es gemacht habe, hat mir das Gerät freundlicherweise auch erklärt, die Kontakte kannst du gerne migrieren. Also, bitte gib hier deine Apple, deine deine Google-ID ein, wir ziehen uns dann die Kontakte und, und speichern sie auf deine neue Apple-ID. Also großzügig, ja, meine Daten von Google nach Apple zu übertragen, aber de facto existieren gerade bei mir noch beide Welten. Ne, Google im, im, im Mail-Bereich und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, dass es wird, es ist utopisch zu glauben, dass diese Menschen sich gegenseitig die Hand reichen und gemeinsam, Fortschritt betreiben, einfach nur aus dem Idealismus heraus, so wie man das vielleicht aus, was fällt mir denn auf Anhieb ein, Star Trek, ich glaube Star Trek, das Star Trek Universum arbeitet aus purem Idealismus heraus, da gibt es kein Geld, die Menschen arbeiten nur noch, das. die Menschheit arbeitet nur noch des Fortschrittswillen und so, wird nicht passieren. Also ich bin ja. äh,
1: bei dir, äh, dass das und? absolut mit also auch mit der aktuellen wirtschaftlichen Konstellation etc. ganz sicher nicht äh, passieren wird. Ähm, was ich mir vorstellen könnte äh, auf Dauer, ähm, na, also ich bin eher schon der Vertreter eines Gesamt-Metaverse, also im Sinne von, ähm, dass alles irgendwo seine Konnektivitätspunkte äh, hat. Ähm, ich glaube ähm, und das, ich weiß nicht inwieweit das vielleicht auch den großen Tech-Konzern heutzutage schon klar ist, aber äh, wenn du an einen bestimmten Punkt angekommen bist innerhalb dieser ähm, dieses Konstrukts, äh, könnte ich mir vorstellen, dass dann gegebenenfalls irgendwann ein lachender Vierter oder Fünfter, äh, der mhm. sich genau auf diese Interoperabilität spezialisiert hat, ganz plötzlich da ist und wo dann die Leute plötzlich feststellen, verdammt, wenn ich ne, also jetzt bei einem Smartphone ist es noch das eine, das ist immer noch ein bisschen, das ist abgeschlossen für sich als Gerät, aber wenn ich jetzt ja. mit einer Brille in sozusagen in einer in, mit einem digitalen Overlay arbeite, dann möchte ich alles haben, dann muss ich alles haben. Und ab also, diesem Zeitpunkt sag, entscheide ich mich dann vielleicht am Ende, ne, je nachdem wie gut mm. das dann natürlich ist, aber vielleicht für das Gerät, was mir eben genau diese allumfassende Interoperabil äh, Interoperabilität bringt. Wir, wir das könnte ich das, mir vorstellen.
0: Wenn wir um nachts um drei angerufen werden, müssen wir das Wort buchstabieren können. Ja. Das ist das, für das mich ist es ist das, das Mixed-Wort des Jahres. Da müssen wir da müssen wir alle hin. Aber ähm, <lacht> ich meine, gut, also worüber du gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es richtig rausgehört habe, ist, aber wäre ja so fast so, so, die, du sagtest, dann gibt es einen dritten, der diese Schnittstellen eben beherrscht, schafft und dafür sorgt, dass äh, ich deren deren Tools deren Formate benutze, weil ich weiß, das kann ich auf jedem. Also das wäre schlecht, weil genau das will ja so eine Kronos Group gerade verhindern, indem es an, an offenen Standards arbeitet. Weil ich sag mal, ein ein kommerzialisiertes JPEG-Format wäre die Hölle für etwas wie das Metaverse. Ne? Ja. Ähm, aber das, was du beschreibst, geht natürlich über das ein das eigentliche Dateiformat hinaus. Genau. Ne, das ist das ist so ein bisschen ja die die ich weiß ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es ist aber es ist aber das was du beschreibst ist A, unvorstellbar dramatisch also nehmen wir mal epic komm nehmen wir mal epic games als als dritten player im bunde die schaffen es jetzt mit ihrem 3D mit ihrem 3D Store den wir letzte Woche besprochen haben und mit ihrer Engine schaffen sie es halt eben für, dafür zu sorgen dass du zwar eine ein, ein Meta Headset und ein Apple Headset und vielleicht übermorgen sogar wieder ein Google Headset benutzen kannst aber dich am Ende in die gleichen Welten schmeißt also jeder benutzt Welten, die von Epic kreiert sind. Warum? Du hast auch andere Möglichkeiten, aber die Epic Welten sind nun mal die geilsten. Ja, sie haben mit der Engine und mit ihrer Community dafür gesorgt, dass du diese Sachen benutzen willst. Dann ist am Ende ja das Headset nichts anderes als ein Gerät, um da reinzuhüpfen. Ja. Ähm, aber all deine, aber all deine Daten liegen am Ende wieder bei einem Hersteller. All deine Kontakte, all deine Freunde, ja. deine Fotos, deine Videoschnipsel, deine Erfahrungen. Ne? Und das ist ja, das ist ja das, was was mir immer wenn ich einen, einen klaren Moment habe und das ist nicht so häufig was mir immer immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich darüber nachdenke, was eigentlich gerade alles an in meinem Fall an meiner Apple ID hängt so ich ich komme gar nicht mehr weg von diesem so, das Hersterben. ist ja die
1: ursprüngliche Idee des Internets gewesen, ja, also ja.
0: frei ähm
1: ich hab, bin immer noch her über meine eigenen Daten, aber es ist komplett überall Zugang zu allen Informationen, alles frei. Wenn man sich ganz genau anguckt, äh, leben wir auf einem Internet aus vier Gatekeepern, wenn wir es ganz genau äh, nehmen. Und dann hast du halt noch ein paar kleinere drumherum. Ja. Ähm, alles geschlossene Systeme, die halt wirklich nur so weit diese Systeme öffnen, wie sie es müssen, um nicht große Umsatz einbußen, hinnehmen zu müssen, oder um sich... Ja, bloß nichts äh, dem anderen zu genau. geben,
0: was man nicht auch selber mitnehmen kann. Ne?
1: Ja, und das ist natürlich, also klar, am, am liebsten hätte ich natürlich auch irgendwie so, keine Ahnung, so eine digitale Non-Profit äh, Organisation, die das
0: alles... Bei der meine äh, bei der meine Account liegt, so, genau, von der ich immer weiß, ne, die ist... Äh, ja, safe ja. Manche, manche hören, die mögen jetzt schmunzeln und sagen, das ist die Idee hinter der Blockchain, da sage ich, ja, man geht kacken, ja, auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, 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 erst mal aber, umsetzen. Aber... Da kommen, da kommen andere Probleme mit. Aber ja, also ich meine, wir müssen, und dann, dann, dann sammeln wir aus dem philosophischen Teil einfach ja auch raus. Wir müssen uns aber auch im Klaren sein, dass diese, dass diese, diese, diese Utopie einer Non-Profit-Organisation die Datenherrschaft besitzt am Ende auch nicht zu den technologischen Fortschritt geführt hat, den wir heute haben, weil der war Natürlich. nun mal wirtschaftlich getrieben. Ne? Wow. So ist es. Wir haben Wir kriegen deswegen jedes Jahr neue aktuelle Smartphones, weil sie sich verkaufen. Ja. Ja, Software Updates gibt es deswegen, weil sie dafür sorgen, dass ich dieses Spiel oder diese Software weiter benutze oder sogar sogar oder sogar mehr Benutze als vorher, weil dann diese Software andere Dinge kann, die ich vorher mit Software A abdecke. Und jetzt kann ich nur noch Software B benutzen. All das passiert nur, um mich zu binden. Und ich, ich lasse das zu, weil ich bin am Ende auch bequem. Also akzeptiere ich, dass ich alles, was ich mache, Fotos, Videos, E-Mails, äh, Nachrichten bei, bei einem Anbieter liegen lasse, weil ich weil ich damit verhindere, dass ich 15 Login-Daten irgendwo ja. mir, mir, mir kreieren muss. Also da Dann sind wir wieder bei meinem Passwort Hass. Ja, und über, und über jedes, und über jedes nativ integrierte Ding, über jedes nativ integrierte Tool in ein, in ein Betriebssystem auf meinem Smartphone heiße ich herzlich willkommen, weil ich dadurch eine App weiter löschen kann. Und Echt? jetzt, pass auf, jetzt machen wir, jetzt machen wir wieder die Kollegen zu uns drüben hier. Du weißt bei The Decoder, unsere KI-Website, die wir haben auf. Das ist auch die Gefahr für solche Sachen wie ChatGPT. Warum ist Das ist witzig, ich habe äh, genau daran auch gerade gedacht. Ja, warum es, warum es gefährlich sein kann, dass ich halt das also das Potenzial, dass ich übermorgen statt einer Webseite nur noch ChatGPT aufmache, ja, wie auch immer das dann heißt und aussieht und das Internet nur dadurch wahrnehme und mit diesen Dingen also stellt euch wirklich vor, ihr besucht keine Webseiten mehr, sondern ihr kriegt alles aus diesem Ding raus. Wo, wo ja. muss ich hin? Äh, wie buche ich mir meinen Film? Welche Informationen ich gerade brauche? Bitte gib mir die aktuellen Nachrichten von heute. Ähm, filter mir die aktuellen News aus dem VR-Bereich und das wird... So, und da ist dann natürlich jetzt
1: noch, wenn wir ne, nochmal bei unserer philosophischen Geschichte dort an dieser Stelle anknüpfen, ähm, OpenAI, so heißt ja die Firma, die hinter diesem diesem, diesem ja, KI-Frühling, ne, möchte ich es jetzt mal gerade nennen, steckt, ähm, ne, anfangs noch sehr gefeiert eben für seinen offenen Ansatz. Und wer hat da jetzt die Finger drauf? Ja. Microsoft. Microsoft die. So. Und, na, ne, und das geht immer, man sieht diese, man sieht diese, also sie sind natürlich schlau gewesen und sie sind auch super schlau darin, diese Fähigkeiten jetzt in ihre ganzen Office-Tools etc. reinzubringen. Das wird ihnen einen unfassbaren Vorteil verschaffen. Einen Klar. von dem
0: Google, wo Google sich jetzt noch in, in die Füße beißt, dass sie da so langsam gewesen in, sind. Wenn ich dieses Jahr nicht natürliches Gespräch mit Klippi führen kann, bin ich sehr enttäuscht. Ja, unbedingt, Klippi
1: kommt zurück. Aber... Genau das ist ja wieder das Problem. Ne? Das ist, wir bewegen uns da wirklich in so ganz konzentrischen Kreisen, die sich immer wieder ja. wiederholen. Und äh, ja. das deutet sich eben halt auch ganz klar in VR an, nur mit dem Unterschied, dass dort noch keiner diesen ganz großen Durchbruch geschafft hat. Also bei den Geräten Weil sicherlich,
0: aber... Also, weil halt, weil halt ungleich, weil die Monetarisierung halt genau. ungleich schwerer ist. Exakt. Ist halt auch Ganz genau schwieriger. das. Schwieriger. Ich meine, ich habe das, ich habe das jetzt mit Erschrecken festgestellt. Ich habe vor kurzem meinen Mid Journey Account gekündigt und habe dann, nein, gar nicht wahr, nicht, ich habe ihn nicht gekündigt, sondern ich habe ihn herunter, also wie sagt man, heruntergestuft und habe dann, als ich die ganzen Rechnungen dafür an den Steuerberater geschickt habe, festgestellt, krass das mal fünf Millionen User, was ich da jetzt an Geld gelassen habe ja. ähm, und dieses Unternehmen existiert in meinen Gedanken erst seit einem halben Jahr ja das muss man erstmal nachmachen können äh, einer 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 Masse an Menschen so viel Kohle aus den Taschen zu ziehen für etwas das aber für mich einen sehr hohen gegenwert in dem Moment hatte ja jetzt nicht mehr aber der Moment in dem Teil war sehr offensichtlich und äh, der Gegenwert war sehr offensichtlich, meine ich, und das war ähm, das war gruselig und ich glaube, solche Momente sind halt im VR-Kosmos irgendwo ausgeblieben. Leider. Noch Man ja. Zwar einen Beat -Saber oder so. Ne? Genau, Aber das das natürlich sind so diese einzelnen Sachen. Also ne, wir ja. reden
1: später noch mal in einer äh, bereits angekündigten Folge noch mal richtig ausführlich über das Marketingproblem, äh, wo oh, natürlich ja. auch noch ein riesiges oh, ja. Problem diesbezüglich ja. ist. Ähm, und meiner Ansicht nach ähm, großen Teil daran ähm, zu knacken hat, wie es aktuell läuft. Auf der anderen Seite sehe ich auch gerade, dass durchaus äh, Sachen kommen, auch Spiele, auch ähm, Apps etc., die wirklich viel, viel vielversprechend sind, die, die wirklich großen Spaß machen, die schon immer mehr auch diesen Sog haben. Also das Stellaris Game habe ich gerade genannt, das spiele ich in fast jeder Minute meiner Freizeit, ähm, die ich dafür erübrigen kann. Ähm, mhm. was das erste Mal ist in Form, also für ein VR-Spiel, das mich so befesselt und gepackt hat. Ähm, das mhm. geht also, es ist alles durchaus möglich und das müssen halt aber noch deutlich mehr Dinge zusammenkommen, äh, als einfach nur zu sagen, ja, wir haben ja alles, jetzt äh, muss es doch eigentlich mal magisch auf Schnipsen funktionieren und das, mein lieber John, so sehr ich dich auch mag und so sehr deine Verdienste auch sind, aber
0: funktioniert so einfach nicht. Nee. Nee, so ist es. Gut, Mann. Kurze Folge, ja, fast oh, kürzer schon, als sonst. Schon, schon wieder, das ist schon wieder ordentlich. Ähm, ich muss das mal, ich muss das mal sagen lassen. Erinnere mich das nächste Mal dran, wenn wir über die Folge deiner Kom de über die Kommunikation sprechen, ja. dass ich versuche mit einbringen zu lassen, äh, wie ich jetzt meine Erfahrungen vor kurzem auf einem ähm, Indie Game Developer Meetup sammeln durfte, wo mir genau das aufgefallen ist dass da mit Sicherheit Menschen bei sind, die darunter leiden, weil sie schlecht kommunizieren und gleichzeitig, ja. das, 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 das ist mein Triggerwort fürs nächste Mal, gleichzeitig wir aber auch in einer sehr schlechten Feedback-Kultur gerade leben, ja. also bestehend aus falschem Feedback und es ja. teilweise sogar verpönt zu sein scheint, kritisches Feedback, konstruktiv kritisches Feedback geben zu dürfen, ähm, weil sich das irgendwie scheinbar nicht immer überall gehört und da da, da bin ich, ich auch noch ein angeeckt. paar lustige Sachen zu, ja. Genau, da bin ich etwas angeeckt und das, das, nehmen wir uns mit. Das ja. nehmen wir uns mit, das nehmen wir uns vor für die nächste Folge. Ben, ey, guck mal, es hat nur 300, weiß ich nicht wie viel tausend Podcasts gebraucht, dass wir nicht nur eine geile Folge einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern dass wir sogar die nächste Folge schon anteasern, ja, ey. Geil, wir, wir werden ja. Schon zum noch zweiten mal. mal. Wir werden noch Profis hier. Das ja, hundertprozentig. Gut. Ben, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir angenehme Tage, nennen wir es mal. Tage? Ostern, komm, lass uns Ostern. Nein. Okay. nein Ostern das ist, ist okay. Ah, okay. So, es, ist, es heißt Ostern, Alter, also, bitte. Ich glaube auch nicht an angenehme Angenehme Festtage wünsche ich dir. Und äh, in dem Fall in dem Sinne. Ciao. Bis dann.